0: Bom dia, tudo bem? Hoje é sexta-feira, véspera de carnaval, 21 de fevereiro, são 10 horas da manhã e a gente está começando com vocês mais um Cresce Esclarece. E hoje o assunto que nós vamos abordar é contratos imobiliários e garantias contratuais. Para isso nós trouxemos o nosso palestrante, advogado, corretor de imóveis, Luiz Felipe Arcângelo de Oliveira. Bom dia, Luiz, tudo bem?
1: Bom dia, Sônia. Quero dizer que é um Prazer estar aqui no Cresce Clarece. e é uma, uma honra para mim poder falar um pouquinho sobre ter um tema tão dentro aí da atividade do corretor de imóveis, que são os contratos imobiliários e as garantias contratuais. Com
0: certeza, o prazer é nosso. Então vamos começar, Luiz, falando um pouquinho, é, até esse assunto você já trouxe para a gente na Quarta Nobre, né? Então vamos relembrar e para quem não assistiu, é uma boa oportunidade da gente estar tá comentando isso também. Eu queria saber o seguinte, levando em conta a lei do inquilinato que rege os contratos de locação, como é que funcionam as locações que fogem essa regra? Então vamos pensar, por exemplo, no aluguel de um flat, de um de parte hotel, ou de, um, de uma vaga de garagem, o que é que rege esse, esse, esse tipo de locação?
1: Sônia, é, como você mesmo disse, é a Lei 8.245, 91, que trata sobre a locação predial urbana. Uhum. mas também sem prejuízo daquelas disposições do Código Civil e das leis especiais que tratam de outras espécies de locação, tais como esses exemplos que você deu aí, é. né? E justamente está expresso no artigo 1 ali no parágrafo único, essas outras locações que são regidas aí pelo Código Civil e pelas leis especiais. E a gente cita aí como exemplo as vagas de garagem, é. as vagas autônomas de garagem, né? Que a não ser aquelas vagas que estão vinculadas a um imóvel, as, as vagas de garagem autônomas é o próprio contrato de garagem que recula, que regula esse tipo de, de locação, né? E também sobre os aparte hotéis, hotéis, eu trago aqui o Silvio Venosa, né? ele diz que nesse tipo de locação, trata-se de um contrato de hospedagem e não de uma locação. Por quê? Porque o pagamento é feito na forma de diárias e não de aluguel. Uhum. E por que, que é importante a gente fazer essa distinção? Porque no caso do inadimplente, num contrato aí de locação, na, na lei de locação de imóveis, a ação para tirar esse inadimplente é o despejo. Já quando trata-se, por exemplo, de um contrato de hospedagem, já seriam as ações possessórias aí, as ações corretas para tirar esse inadimplente do imóvel. E nós temos também, dentro dessas outras locações do artigo 1 parágrafo único, também temos aí os espaços de publicidade, esses espaços, esses outdoors, é. né? Nós temos aí também o próprio arrendamento mercantil que não faz parte das leis de locações e todos eles estão expressos aí, os que são regidos pelo Código Civil e pelas leis especiais no artigo 1 parágrafo único.
0: Mas, por exemplo, é, agora me surgiu uma dúvida você comentando. Se eu vou alugar, por exemplo, um espaço num shopping para montar uma loja, ele vale pela lei de, do inquilinato ou não?
1: É, a lei do Shopping Center embora ele seja uma, uma lei muito específica, né, a lei do shopping, é. que regula esse tipo de locação, ela já está na lei de locação de imóveis, tá?
0: Ah, incluir na, na Sim. lei de inquilinato. Então.
1: É, diferente dessas outras que são cinco no hall ali, é. que estão bem expressos ali no artigo 1 parágrafo único. Uhum.
0: Tá? É bom o corretor saber, né, porque às vezes aparece algum cliente, ele já vai ficar, né, já Exato. vai ficar esperto para saber qual... A legislação que está ali. Tem, que
1: ele tem que seguir.
0: Em relação a prazo, né? tem uma diferença é, como é que funciona num contrato de locação? O que que determina é, é, o prazo da locação?
1: É, a questão do prazo é uma outra dúvida que surge muito aos corretores de imóveis. Né? e a, Tem até um mito aí, né? que se o se você fizer um contrato por, por prazo menor que 30 meses residencial, ele seria nulo. E, na verdade, ele não é nulo, porque o próprio artigo 3º da lei do inquilinato, ele fala que é livre a pactuação entre locadores e locatários do prazo que eles querem estipular naquele contrato de locação.
0: Então, quer dizer, esses 30, é, é, 30 meses né, que Sim. você disse, ele não é uma coisa obrigatória?
1: Não, não é obrigatória. Só que, com isso, se você fizer, um, por exemplo, uma locação residencial, com um prazo certo, igual ou maior que 30 meses, ou menor que 30 meses, isso vai gerar direitos e deveres entre locadores e locatários, uhum. tá? Então, por exemplo, dentro de um contrato por prazo certo, igual ou maior que 30 meses, é quando o locador ele pode pedir o imóvel ao final da locação sem que ele tenha motivo para isso. Ou seja, fim esse contrato de 30 meses, basta ele pedir o imóvel sem que haja motivação, ok? Agora, ele fazendo um contrato por menor que 30 meses, isso muitas vezes acontece porque o locatário quer fazer um contrato menor que 30 meses, o locador também, às vezes ele fala, olha, eu vou fazer um contrato menor, e na maioria das vezes é um contrato de 12 meses que é feito, porque eu não sei se esse locatário vai ser bom, se ele é. vai pagar em dia e tal, mas ele tem que tomar cuidado com isso. Porque ele fazendo um contrato é, menor que 30 meses, o que, que vai acontecer com ele? ele só vai, o locador só vai poder pedir o imóvel após o fim do prazo de 12 meses, por exemplo, em um dos motivos elencados no artigo 47 da lei do inquilinato. Então, para que ele possa pedir o imóvel sem motivação no final desse contrato, ele tem que fazer um contrato de 30 meses ou mais, porque fim desse contrato, basta ele pedir o imóvel ao inquilino sem que haja motivação para isso. Então é por isso que o corretor de imóveis, na maioria das vezes as imobiliárias e proprietários de imóveis, elas fazem o seu contrato por prazo maior que 30 meses. É isso que a Essa gente é chama justificativa. De
0: vazia.
1: Exatamente, Sônia, muito hum. bem colocado. A denúncia vazia é justamente o direito da retomada do locador após o fim do prazo de 30 meses, sem que haja motivação, ou seja, é a denúncia imotivada, é, a, é o despejo por denúncia vazia. Simplesmente é, porque é a denúncia vazia, eu quero que e é... acabou, não, da vamos não dizer assim. precisa dar
0: satisfação. Não precisa
1: dar satisfação, não precisa estar elencado dentro da lei.
0: Você falou é, que existem esses motivos, né? quando o contrato é menor do que 30 meses, existe uma lista de motivos que ele tem que se justificar Sim, dentro é. daquilo.
1: O locador, vamos pensar, é, vamos pensar aqui, é, na maioria das vezes ele acaba fazendo um contrato de 12 meses, né? Então, feito esse contrato de 12 meses, é, ao fim desse contrato de 12 meses vai ocorrer ali a prorrogação compulsória nessa locação por, menor, por prazo menor que 30 meses ou feito de maneira verbal também, é. vai cair nessa mesma espécie de locação. Então, para o locador poder pedir o imóvel... De volta para o locatário, somente se estiver numa das hipóteses elencadas ali no artigo 47. Eu vou citar só alguns é, né? exemplos assim. Por exemplo, aquela do inciso 1, artigo 9, que é por mútuo acordo, em decorrência de infração do contrato, ou em decorrência de falta de pagamento, ou quando aquele contrato de locação estiver vinculado a um contrato de trabalho, então extinto aquele contrato de trabalho, automaticamente está rescindido esse contrato de locação, então é motivo para tirar o locatário. Uhum. E nós temos também outros, uso próprio, e é uma coisa, dentro dessa, só pegando esse, esse gancho aqui, olha que interessante, o locador feito o contrato por prazo de 30 meses ou mais, Sônia, ele não pode pedir o imóvel durante esses 30 meses, tá? E ele se, não e pode se
0: ele tiver essa necessidade. É, infelizmente, dentro
1: desse contrato de 30 meses, o locador não pode. O locatário ele pode desocupar o imóvel desde que ele pague a multa pactuada no contrato de locação. Só que o locador não pode pedir o imóvel.
0: Nem, nem tem essa possibilidade, por exemplo, do locador pagar uma multa e, e pedir?
1: Não tem. Eu vou te falar qual que seria a possibilidade de esse locador, é, na verdade o que a lei apresenta como uma, um artigo da lei do inquilinato que acaba fazendo com que o locatário tenha que desocupar. A pergunta que você fez, se o locador pode pagar a multa e com isso ele libere o pós-pedir imóvel. É. Não, não tem essa previsão. Durante é. os 30 meses, pela questão da estabilidade contratual que uhum. é dada a esse locatário, é, justamente que ele tem essa estabilidade, para que o locador possa pedir o imóvel sem que haja motivação no final, ele não pode pedir durante os 30 meses. Porém, o artigo 8º da lei do inquilinato é no caso de alienação do imóvel. Em caso, por exemplo, esse imóvel foi vendido por um terceiro, que é um estranho essa locação. Uhum. Nesse caso, a partir do registro do no nome desse terceiro, que é o comprador, ele pode, durante 90 dias, denunciar essa locação e dar outros 90 dias para o locatário desocupar o imóvel. Nesse caso, esse contrato de locação, será rescindido, né, é. por conta dessa compra, salvo se esse contrato de locação contiver cláusula de vigência e for registrado no, na matrícula do imóvel, daí esse estranho, ele não pode alegar que ele é um estranho porque estava na matrícula, então com isso ele é obrigado a cumprir os 30 meses do contrato então, de locação. Então, por exemplo, eu
0: sou a dona do imóvel, eu tenho um inquilino lá, vai ficar por 30 meses e aí no meio do caminho eu vendo esse imóvel, aí sim... Esse novo proprietário é que pode pedir o imóvel.
1: Ele, ele pode pedir o imóvel. Ele não
0: é obrigado a ficar, ele aguentar não é obrigado. o inquilino. Desde que, que o... não
1: esteja registrado na matrícula do imóvel, contendo a cláusula é. de vigência. Daí o, o novo proprietário é obrigado a cumprir o
0: contrato. Quer dizer que se eu tiver eu, como dona do imóvel, tiver uma emergência, esquece. Eu vou ter que pagar aluguel se eu precisar morar em algum outro lugar. Exatamente, porque a, a previsão
1: do uso próprio, o pessoal ah, mas e se for para o uso próprio? A previsão do uso próprio é no contrato menor que 30 meses.
0: Hum. É, é, tem o, o é. ônus e o bônus, vamos exato, dizer assim, né? Exato, De um por é. um lado você fica mais seguro, mas por outro também, se Perfeito. você tiver um problema, você vai ter que resolver de outro jeito. Exatamente,
1: né? exatamente. Bom, também
0: é justo também para o inquilino, né? Porque também, imagina, você aluga um imóvel e você não tem como se... Pre fazer uma previsão, né? De, Exato. olha, eu, pelo menos até aqui eu estou é, garantindo. Em
1: determinado momento da lei do inquilinato, a lei sempre mudou dependendo do que estava acontecendo naquele momento do mercado. Então, quando houve essa mudança, foi justamente no sentido que o locador, para ele ver ali um incentivo de poder pedir o imóvel sem que haja motivação, o legislador falou assim, ó, locador você vai ter o direito é. de pedir o imóvel, desde que você respeite os 30 meses para que seja dada essa estabilidade contratual ao locatário. E mesmo assim, o locatário muitas vezes não sabe do artigo 8º. Uhum. E muitas vezes ele é pego de surpresa ali com um, dois meses dentro do contrato de locação, ele é notificado do direito de preferência, porque isso tem que Sim. ser feito, ele não tem interesse na compra, o imóvel é vendido e ele tem que desocupar o imóvel. Nossa. Então, é uma Principalmente dor de em cabeça.
0: locação comercial, isso deve ser um problema, né?
1: Sim, é, a locação comercial tem alguns outros trâmites, mas... É,
0: é complicado, sim, né? É. E em termos de locação de temporada, como é que funciona prazo, né? Porque a gente, agora tam, estamos aqui às vésperas do carnaval, né? Como é que funciona em termos de prazo? Existe uma legislação específica para garantir... Porque a gente faz um contrato, né? Sim,
1: sim. No caso da locação temporada, ela, ela é por um contrato por prazo determinado e não superior a 90 dias, esteja ou não mobiliado o imóvel. Então, tem que ser necessariamente um contrato escrito, Sônia, por se tratar de um contrato por prazo determinado. Uhum. Então, o contrato ali é 90 dias. E olha que interessante, o pessoal pergunta, mas eu posso renovar esse contrato? Não pode, não pode porque é justamente para que evitar que seja forjado isso e que fique várias renovações ali com o intuito de forjar um outro tipo de uhum. contrato, uma outra contrato espécie de, de contrato.
0: Mesmo.
1: Então ele não pode ultrapassar os 90 dias. E olha como funciona a locação por temporada, contrato de 90 dias. Findo esse contrato de 90 dias, o, locado, o locador ali daquele imóvel, ele tem 30 dias para se manifestar e tomar uma providência com relação a tirar o inquilino do imóvel, tá? Porque se ele não se manifestar nos 30 dias após o fim dos 90 dias, a locação ela continua. Mas embora fique lá o título do contrato locação por temporada, ela vai modificar a sua causa. Então se o locador não tomar nenhuma providência com o despejo ali por, por denúncia vazia, o que, que vai acontecer com isso? Ele vai poder pedir o imóvel só depois de 30 meses. Então ela modifica a sua causa, uhum. a locação continua... Então, fim dos 90 dias, ele tem que tomar uma providência durante 30 dias. Se ele aceitar que o contrato continue, ele só vai poder pedir esse imóvel depois de passado ali 30 meses do contrato de locação. Mas
0: precisa tomar cuidado, né, com isso. Né? E não
1: existe contrato verbal de locação por temporada, é, né? porque se houver um contrato verbal de locação por temporada, porque como o contrato vai ser determinado se não tiver um contrato escrito, né? Então, se o contrato for feito de maneira verbal, é aquela outra espécie de locação que nós falamos há pouco, que é aqueles contratos por prazo menor que 30 meses, ou seja, para tirar só nos motivos elencados no artigo 47 então, mas, da lei.
0: Aí você falou em prazo de, de 90 dias, né? Certo. É, mas e no caso de feriados, assim, esse pessoal que aluga... Eu alugo para uh, cinco dias. Né? É,
1: é, o enquadramento também é, é, é dentro da locação por temporada, é. né? Hoje nós temos uma uma, uma discussão, né? E, e é assunto para a gente tratar num programa inteiro, é. viu, Sônia? Mas é aqueles que, por exemplo, dentro dos condomínios tem a questão do Airbnb hoje, né? Uhum. E o Airbnb gera uma rotatividade muito grande dentro dos condomínios. E aqueles que são contra, dizem que o Airbnb não estaria enquadrado na locação por temporada. Uhum. E aqueles que são a favor, o enquadramento legal do Airbnb é justamente na locação por temporada. É. Então, não há problema, porque a locação por temporada é até 90 dias. Então, pode ser feito por 5 por 10, por 15 dias, não há problema nenhum sim. ser feito por um prazo menor essa locação. Então, por, por exemplo, eu vou fazer
0: o contrato, eu não preciso escrever, olha, é só por 5 dias. Não, eu posso eu, até 90 dias. Até é 90
1: assim. dias, hum. sim. Aí falam que é, o pagamento teria que ser feito na forma de aluguel. Mas também o pagamento de aluguel pode ser feito de maneira -rata, né? não diárias, mas prorata. Então, também penso que não é uma justificativa para um não enquadramento. Dentro de uma, de uma locação por temporada
0: É, a gente precisa tomar bastante cuidado Inclusive Sim. a gente sempre está alertando é, pra, o, o, Principalmente o inquilino nesse caso né, é, Procurar um corretor, fazer um documento né, Não se pode alugar um imóvel Simplesmente pela internet, sim. sem ver ou sem confiar no, no profissional que está ali intermediando, né? Perfeitamente. Muita, principalmente na locação de temporada, o que a gente tem de, é. de problemas, né? De, de, de turistas que são enganados, sim, sim. né?
1: É, eu vejo justamente algumas orientações no sentido, assim, do próprio presidente Viana, né? E de outros conselheiros, eh, Antônio Marcos, que eu já vi em algumas entrevistas, que eles falam justamente isso, né? É porque a, as imobiliárias acabam sendo uma. é uma segurança para aqueles que estão fazendo aquela locação por temporada, né? Porque muitas vezes ali o que está na internet não é de fato o que tem no imóvel, Sim, né? É, é. A, as fotos muitas vezes elas enganam, uhum. né, Sônia? Então, muitas vezes. Realmente o corretor é o profissional do mercado imobiliário, é. então é ele que vai dar segurança.
0: Às vezes o imóvel essa nem existe, né? Sim, às perfeito. vezes o imóvel nem é do, do, da, da pessoa, né? Exato. Pegaram fotos de, de outros imóveis. Perfeito, é, a... a gente
1: está suscetível a esses golpes, né? Que é, tem aí. Complicado. E são muitos, né?
0: Olha, o, nós temos uma pergunta de um internauta de São Paulo, Francisco Augusto. Bom dia. Francisco, obrigada pela sua participação. Ele diz o seguinte. Existe alguma cláusula que posso inserir no contrato para evitar que o inquilino renove o contrato com, diretamente com o, com o locador e me deixe fora da locação? Ele como corretor? Maior...
1: Como corretor? É porque, assim, falando enquanto quanto advogado, né? O, a imobiliária e o corretor, o que ele vai ter junto a esse... Esse locador é um contrato, de, um contrato de prestação de serviços e uma procuração. Então, é, eu não vislumbro nenhuma assim, porque em determinado momento, o locador ele pode, dentro daquele contrato de prestação de serviço, rescindir com a imobiliária. E se ele não conseguir provar que foi por alguma negligência da imobiliária ou pela falta de prestação de serviços, essa, esse locador, na maioria das vezes, ele vai pagar uma multa para o locatário ali, que vai girar em torno ali de um aluguel, normalmente. Então, não, não há é, nada que, que você pensa que você possa colocar dentro do, de, um loca, de um contrato de locação que obrigue esse locador a fazer essa renovação com você, corretor de imóveis. Muito embora, se ele não quiser fazer essa renovação, eu penso que é o caso de pagamento de uma multa contratual, aquela multa pela rescisão daquele contrato de locação.
0: É, quer dizer, isso que você está falando ao é término dos 30 meses, né? Sim, do, do comum, perfeito, né? Do contrato perfeito. comum, né? Temos mais uma participação aqui da Cristina Lima de Piracicaba. Obrigada, Cristina. Ela pergunta o seguinte, como eu posso me assegurar que o inquilino não está assinando o contrato com um documento falsificado?
1: Olha, é, tem... São muitos golpes também dentro do nosso mercado imobiliário.
0: Infelizmente, né? E,
1: e realmente tem algumas algumas providências que têm que ser tomadas aí para que a gente não cabe nesse golpe. Tem inclusive o golpe da fiança, né? Uhum. Que a pessoa aparece com aquela documentação falsa, né? Mas eu ainda imagino para que você se assegurar que aquele locatário não, não está utilizando de documentos falsos, ainda é... É, a autenticação daquele documento, né? E principalmente, eu acho que, eu penso assim, uma sugestão que a gente, se você ainda não trabalha com assinatura eletrônica, que hoje já é uma realidade, né, dentro uhum. do mercado imobiliário, é, muitas imobiliárias já estão é, tornando as suas imobiliárias cada vez mais digitais, né? Então é você fazer o reconhecimento de firma daquele locatário por autenticidade, porque ele realmente vai ter que ir no cartório e assinar ali na frente do funcionário do cartório. Né? Então isso evita que ele esteja utilizando, de certa maneira, o documento ou o nome de uma outra pessoa. E, e se, porventura, mesmo fazendo esse procedimento, ainda você for pego numa falsa, pelo menos é, você corretora, você imobiliária, tomou todos aqueles cuidados que você poderia ter tomado para evitar que essas fraudes ocorressem. Né? Então, é, acho hoje em que dia
0: é... as, as falsificações estão cada vez tão cada mais vez é, é, elaboradas né? e fica realmente difícil para o corretor Sim,
1: a identificar. Sim, a né? e de certa maneira a gente até pensa, né? porque se as imobiliárias estão transformando as suas carteiras cada vez mais em digitais e as assinaturas hoje já são eletrônicas, né? através de empresas que trabalham com essa certificação digital, uhum. né? então até dentro desse, desse tipo de... de de nova realidade do mercado, dessa, dessa inovação tecnológica que nós estamos vivendo, né, vão aparecer outros tipos de golpes. Ah, com né?
0: certeza, né? Então... enquanto você é, delimita ali um, um tipo de golpe, aparece outro mais Exato. sofisticado. Exato. Né? Exatamente. Infelizmente, a criatividade é. para esse tipo de coisa é grande. É né? grande,
1: é grande. É isso é. aí.
0: A Leia Lanzaroto Delgado é, manda a sua participação via Facebook. Bom dia, Leia. Ela pergunta o seguinte, e se o locatário for uma empresa que traz funcionários de outro país para morar lá? Essa empresa aluga por 30 meses, mas quer desocupar antes o imóvel. Tem multa?
1: Sim, é, se é um contrato de 30 meses, uhum. como a, a colega corretora aqui colocou, é, o locatário não, não há problema nenhum em desocupar o imóvel antes do prazo. O locador não pode pedir o imóvel, uhum. mas o locatário, o locatário pode, pode. Desde que ele pague a cláusula penal compensatória, que é a multa contratual. E essa multa ela tem que ser cobrada de forma proporcional, viu, Sônia? Que é o que fala o artigo 4º da lei do inquilinato, yeah. que é uma norma cogente de acordo com o artigo 45, ou seja, não pode ser objeto de dispensa pelas partes. E a gente sempre costuma falar isso, ainda aquelas imobiliárias e aqueles colegas corretores, eu também me enquadro em, sou corretor também, além uhum. de advogado, que colocam nos seus contratos de locação que a multa será cobrada no valor de três meses, de maneira integral, não adianta. Essa, essa cláusula acaba sendo sem efeito. Por quê? Porque, de acordo com o artigo 4 o locatário vai poder pagar sempre a multa de forma proporcional, ou seja, o período que ele cumpriu do contrato. Daí, muitas vezes, o que o pessoal costuma falar mas o locatário não quer fazer um contrato por mais que 12 meses. Coloca uma cláusula de isenção a partir dos 12 meses, ou seja, o contrato é de 30, mas a partir do 12º mês, o locatário ficará isento da multa contratual desde que notifique com 30 dias de antecedência a imobiliária da sua desocupação. Daí, nesse caso, ele não vai ser obrigado a pagar a multa contratual e o locador não deixou de fazer o contrato de 30 meses, porque no entendimento deste, deste colega aqui, o contrato por prazo menor que 30 meses, ele privilegia e muito o locatário, em detrimento ao locador. É, tá? com
0: certeza. Temos mais duas participações aqui, o pessoal está participando bastante. Que Obrigada, boa. pessoal, que está aí que do bom. outro lado. A gente fica bastante feliz quando vocês participam. O Alexandre Lazzarini, via Facebook, pergunta. Posso incluir exclusividade para administrar a locação e, em caso de venda, posterior ao término da locação? Se sim... Qual é o prazo máximo dessa exclusividade?
1: Olha, é, essa exclusividade, ela inclusive pode ser feita, esse contrato de exclusividade, pode ser feito inclusive por prazo indeterminado. Bastando que uma das partes notifique a outra, por exemplo, do fim do contrato de exclusividade no prazo de 60 dias, algo do tipo. O que o colega, eu acho que está perguntando aí, feito o contrato de exclusividade, se essa venda veio ocorrer ao término desse prazo uhum. de exclusividade mas foi fruto da mediação do trabalho desse corretor, é devido à comissão a esse corretor de imóveis. Então vamos pensar assim, ele fez o trabalho de intermediação, ele iniciou aquele trabalho, pegou proposta, por algum motivo não deu certo durante o período de exclusividade. Só que locador, é, nesse caso o comprador e o vendedor, fecharam o negócio após o período de exclusividade. Ou o locador e o locatário, que seja, porque a exclusividade é válida na locação ou na, na venda, fecharam, mas por frutos do trabalho do corretor, de acordo com o artigo 727 do Código Civil. Então, nesse caso, desde que o corretor tenha provas que ele realizou esse trabalho de intermediação, é devido a comissão a esse corretor de imóveis, sem prejuízo pelo trabalho que foi feito por ele.
0: Mas ele pode incluir, por exemplo, no contrato, essa exclusividade, essa cláusula de exclusividade.
1: Olha, é, não, é necess, é, não é necessário que ele fale que é o fim do contrato de, de exclusividade, se ocorrer a venda para aquela determinada pessoa, porque isso já está na, 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 no Código Civil. É. Então, não é necessário que ele faça isso. E ele também não pode dizer que após o contrato de exclusividade, é, se ocorrer a venda, é devida a comissão para ele. Porque se não foi pelo, pelo, por, pelo seu trabalho, pela, pelo resultado do útil da sua intermediação, a comissão também não é devida para ele porque ele tem que, de fato, ter feito o trabalho junto àquele proponente, àquele comprador, para que ele faça jus aos seus honorários de corretagem. E esse é o nome correto, tá? É, por mais que a gente trabalhe com comissão, comissão né? que é o natural, o, a terminologia jurídica que é correta é os honorários de corretagem como os honorários advocatícios uhum. do... Do advogado, advogado, né? Isso.
0: Juliana de São Paulo pergunta o seguinte, aluguei um imóvel com um contrato de 12 meses e após esse tempo continuamos no imóvel. Porém, não assinamos outro contrato. Aquele primeiro contrato é renovado automaticamente?
1: Não. É, o que acontece é o seguinte, se você fez um contrato de 12 meses e você continuou desse, nesse imóvel sem que foi feito nenhum contrato esse contrato foi prorrogado, que a gente chama, por prazo indeterminado. Então, dependendo, se você, nesse caso, parece que a colega é locatária né, do imóvel, nesse caso, fim desse contrato, basta você notificar esse locador com antecedência de 30 dias que você vai poder desocupar esse imóvel. E dependendo do tipo do contrato, ela, ela, a colega não fala se é residencial, se é comercial, Eu né? Eu
0: acredito que deva ser residencial.
1: Se for residencial, parece, né? não sei. um contrato de 12 meses que foi prorrogado compulsoriamente por prazo indeterminado, esse locador também só vai poder te tirar pelos motivos elencados no artigo 47 da lei do inclinato. Uhum. Então, se a colega está com, talvez com medo de ter que desocupar esse imóvel, se ela queria que esse contrato fosse renovado automaticamente, não, ele está por prazo indeterminado, mas o locador só vai poder tirar você do imóvel em caso de algum dos motivos elencados no artigo 47 da lei do inquilinato.
0: E se o locador decidir que não vai renovar o contrato, com quanto tempo de antecedência ele precisa notificar o inquilino?
1: Olha, tratando-se daquela locação residencial de 30 meses que nós falamos, é. Sônia, é, a orientação que a gente dá a esse locador é que ele se manifeste antes do fim dos 30 meses, tá? Por quê? Porque, fim desse prazo de 30 meses, ele vai ter 30 dias para esse locatário desocupar o imóvel. Para que ele, se, se, se ultrapassar esse prazo de 30 dias, ele não se veja obrigado para reaver o seu imóvel a notificar com 30 dias de antecedência o locatário, tá? É. Então, que ele já avise esse locatário antes do fim dos 30 meses, que ele não tem interesse na renovação, na, na, nessa renovação desse aluguel e fique atento aos 30 dias, porque a orientação que eu dou ele, para ele é que se o locatário não sair durante os 30 dias, e que se ele precisa realmente desse modo que ele já distribua ali a ação de despejo por denúncia vazia. Uhum. Que, é, que, é, que não, não precisa ter motivação. Então ele tem que ali, para ele não ver, obrigado a cair ali no artigo 61 e uma série de de trâmites ali que ocorrem com relação a esse artigo, tá?
0: E essa notificação, eu não posso fazer, por exemplo, eu não posso ligar para o inquilino e falar, olha, tem que ser por escrito, é, tem que ser...
1: Boa pergunta também, Sônia. Com relação à notificação, o que tem que ocorrer é a ciência inequívoca desse, desse locatário. Então, como que tem que ser essa notificação? Pode ser via cartório, via extrajudicial, via judicial, desde que o locatário, não haja dúvidas que ele recebeu aquela notificação. Então, uma ligação não basta, né, Sônia? Porque uhum. ele tem que provar, realmente, que a notificação foi feita. Então, tem que haver o que a gente chama de ciência inequívoca desse locatário. É,
0: gente. Nós, infelizmente, estamos chegando ao oh, final do nosso programa. Que pena. O papo está tão bom, é. né? Gente, muito obrigada pela audiência e muito obrigada pela sua participação. É, eu acho que a gente conseguiu, assim, uma boa... É, é, um bom panorama do contrato de locação hoje aqui com você e já fica o convite para você vir várias vezes aqui com a gente, né, participar e, e falar um pouco, de contar um pouquinho, dividir um pouquinho o seu conhecimento com a gente.
1: Sônia, assim. eu que agradeço a participação aqui no Cresce Clarece, foi ótimo o nosso bate-papo, né, que bom. e eu fico sempre à disposição do Cresce para que a gente faça aqui novos encontros. O período parece que foi, passou tão rápido, passou, né? né? Passou então, nós teremos rápido. novas oportunidades com aí. Certeza. Eu fico à disposição.
0: E a gente espera contar com vocês também na próxima semana. Estaremos aqui novamente. Um bom carnaval, um bom final de semana e ótimos negócios para vocês, pessoal. Até a semana que vem.